0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תעלמי, ואיתנו נמצאות ויויאנה דייטש וגם חן עוז. אנחנו היום בפרק שלישי של סדרה שבה אנחנו מדברים על יצירתיות במוח. האורח שלי זו הפעם השלישית, הוא הדוקטור יועד קמנט מהפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון. שלום לך. שלום רונה. פעם שלישית. איזה כיף. לגמרי.
2: הלוואי שהיא עוד הרבה.
0: אפשר לעשות פה, תשמע, סדרה של 20 תוכניות על מה עד שנגיע בסדר. לממצאים חדשים. יש כל הזמן ממצאים חדשים. כל הזמן, כל הזמן. אז תכף אתה תספר לנו, אבל לפני כן אמרנו שהיו שתי פגישות קודם. תזכיר לנו רגע על מה דיברנו ביצירתיות, הגדרנו את התיאוריות המרכזיות, וקצת נכנסנו כבר לאיך זה עובד במוח. תזכיר לנו.
2: אז דיברנו, כמו שיצירתיות היא תהליך אסוציאטיבי, דיברנו קצת בצורה אסוציאטיבית בנושאים, אבל בגדול סקרנו ממש בקצרה איך יצירתיות היא תופעה מאוד מאוד מיוחדת בעיניי לפחות, שכמעט לא נחקרה, לא מזמן, קשה להגדיר אותה, אנחנו עדיין לא יודעים להגדיר אותה, קשה למדוד אותה, קשה זה המילה, דיברנו קצת על המהפכות ההיסטוריות שקורות בחקר היצירתיות כיום, למה זה הזמן עכשיו. לחקור יצירתיות, דיברנו הרבה על המהפכה הקוגנטיבית שמדברת על איך אפשר לחקור יצירתיות ביחס ליכולות קוגנטיביות כמו שפה וזיכרון, ואז הלכנו והתמקדנו במחקר, בעיקר המחקר שלי שעוסק בידע ויצירתיות, חשיבה סטוטטיבית, איך אפשר להשתמש בכלים ממתמטיקה, מתורת הגרפים או מדעי הרשתות כדי לחקור ידע, ארגון של ידע, מה מהופכים בין אנשים שהם יותר יצירתיים לפחות יצירתיים. איך אנחנו קצת מחפשים בזיכרון, איך, אנחנו, איך המוח מבצע את כל זה, וזה הכל היה, נדעתי, רק ספתח לעוד ועוד שאלות מעניינות, וגם על שאלת שאלות, שזה נושא שהכניס אותי ליצירתיות, וכיום אני חוזר ממש לעסוק בו, איך אנחנו שואלים שאלות שמאפשרות לנו לחשוב באופן יצירתי.
0: זה התחיל ביחידת מודיעין בצבא. נכון. אז אני רוצה לשאול אותך, דוקטור קנט, קודם כל, יצירתיות. כשנכנסנו לכאן לאולפן, הטכנאית הנחמדה שלנו, חן עוז, שאלה אם אפשר עדיין להיות יצירתיים. זאת אומרת, לא, אנחנו מכירים היטב את המשפט, מכירים ומכירות את המשפט, אין חדש תחת השמש. ונדמה לנו שאולי כבר כל הדברים נעשו באיזשהו אופן. האם כשאתה מדבר על יצירתיות, זה בהכרח מקוריות, זאת אומרת, זה משהו שהוא יצירה חדשה לגמרי.
2: יש פה דעות שונות משונות, ואני רוצה שזה יהיה ברור, אבל בעיניי התשובה היא לא, אין, אין, יש חדש תחת השמש, עליו קהלת, ואנחנו כל הזמן יכולים להשתמש אפילו באותו, באותו דבר, במובנים שונים, כי יצירתיות היא לא רק מקוריות, היא גם שימושיות, והיא גם הקשר, ויש עוד ממדים, היא גם הפתעה. במעבדה שלי התחלנו לחקור, מובנ, איך אפשר למדוד באופן כמותי מהו, מהי תשובה מפתיעה. ועד כמה ההפתעה קשורה ליצירתיות, יש על זה רעיונות שעדיין לא נבחנו מספיק. אז, וזה שוב דרך הכלים הכמותיים שבאים ספציפית פה מבלשנות חישובית, כדי למדל או למדוד משהו של הפתעה. אז כן, עכשיו... לא אפשר... בטוח,
0: סליחה שקטעתי אותך, יועד, לא בטוח שהמדע אוהב הפתעות. זאת אומרת, החשיבה המדעית מבקשת ללכת בסכמות ולמצוא את מה שהיא שיערה. נכון שיש כל מיני אוריקה ופתאום נמצאו פתרונות, וראינו בהיסטוריה מדענים שבאמת הגיעו פתאום לתובנה, אבל נדמה לי שהמדע זה לא מה מחפש
2: בנרות. אז כן ולא, כי בגדול יש הרבה מאוד תגליות מדעיות שהתגלו במקרה, וזה חלק מהתהליך המדעי, הוא נקרא גם באנגלית exploration, לא מזמן. גיליתי שאין מילה טובה בעברית למילה exploration, זה לא גילוי, זה לא חיפוש, זה גם,
0: גם לביטוי הזה אין תרגום טוב לזה. בעברית.
2: בדומה כן. לשאר הדברים. אז הרבה מה, מהתקדויות המדעיות מתגלות במקרה, פניצילן כדוגמה קלאסית, וזה גם למה נחמד לחגור יצירתיות, כי תמיד מתעסקים בדוגמאות האלה של, של התפוח, או היוריקה, ושל כל אלה. דבר נוסף הוא שהרבה פעמים במדע, ולא רק במדע, גם למשל בפטנטים, מנסים לייצר אנלוגיות. בין עולמות שונים. אז יש חלק משמעותי לחשיבה יצירתית ביכולת של אנלוגיות, של לקחת מעולם אחד ולהטיל אותה על עולם אחר, ואז זה סוג של אה, הגילוי הזה של ההפתעה שאומר, או, זה, זה בעצם אותו דבר פה. אז זו התשובה השנייה, ותשובה השלישית זה משהו שאותי מעניין באופן אישי, זה הנושא של הומור, והתפקיד של יצירתיות וידע בהומור, של להיות קומיקאי טוב, דורש הרבה מאוד אימון והתכוננות, וגם אילתור. אז לא מזמן בכנס באנגליה שמעתי ראיון עם קומיקאי שמראיין קומיקאים אחרים על איך הם מייצרים הומור. הוא דיבר הרבה מאוד במילים שלו על הצורך לקפוץ, לעשות קפיצה מושגית כדי לייצר את ההפתעה הזו, ההפתעה שנוצרת מתוך זה שאנשים פתאום מחברים, עושים את הכישורים האלה, את החיבורים הלא שגרתיים. זה בדיוק יצירתיות, רק שהטוויסט פה, ההפתעה, השינוי כיוון, הוא זה שמייצר את ה... את הבדיחה, את ההומור. אז יש פה הרבה, וכמעט ולא חוקרים. עכשיו
0: דיברתי גם על אמנות, אמרנו שלא נדבר על אמנות, אבל עכשיו, עכשיו עשית פה גם שיחה על אמנות.
2: זה <laughs> הכל אמור בא, והומור, <laughs> אם זה הומור זה אמנות, זה אומ... הכל אמנות, גם מדע זה אמנות, יש הרבה אמנות במדע. אבל אני חושב שמה שמעניין הוא באמת להסתכל על התהליכים הקוגנטיביים שמאפשרים את המומחיות הספציפית הזו, והומור זה לא משהו שנחקר מספיק בהקשר של יצירתיות, כי בדרך כלל מוזיקה, אומנות, ריקוד, ופחות את הדברים האלה שיש להם כל כך הרבה אושר בדברים שאנחנו עושים, מרעיונות מאוד מעניינים ברדיו ובפודקאסים ועד לכדי... בישול, זה דברים שמעסיקים אותי.
0: לגמרי, גם בישול יש בו המון יצירתיות. אז בואו נדבר רגע, דיברנו קצת בפרק הקודם, אבל נמשיך ונחקור וניכנס פנימה אל השאלה הזאת של איך אנחנו בעצם מחפשים במוח מידע כדי לשאול שאלות ולהיות יצירתיים. דיברנו כבר על גוף הידע שאתה עוסק בו, הידע שקיים אצלנו. איך בעצם אנחנו עושים את התהליך הזה של שאלת שאלות?
2: בבקשה. כמה דברים שונים בשאלה שלה, אני חושב שזה טוב, אבל חשוב לפרק את זה לחלקים, ואז תעצרי אותי מתי שזה כבר יותר מדי. אז יש חלק על שאלת שאלות, איך אנחנו חושבים שאלת שאלות? אני חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב, כאמור, זה מה שהכנסו ליצירת הדיוט. יש שאלה על התפקיד של הידע ואיך אנחנו מחפשים בו, ועל זה אני אשמח לדבר, וגם... והחלק השלישי הוא המוח, שאני כל הזמן בכוונה דוחה את הסיפור על המוח, כי המוח הוא, זה עולם ומלואו, יש הרבה מה להגיד, אני מקווה לפחות ש... אבל
0: שצי. זה לא הכל קשור, לא במובן אה, קוסמי הכוונה, אלא בעצם, זאת אומרת, חלק מהדרך שנשאל שאלה קשורה לגוף הידע שלנו, שקשור לתפקוד המוח שלנו, זה
2: לא מין מסלול כזה? לא יכול להיות. יכול להיות ש... יכול להיות שכ... מחובר, כן? כביכול, תחת ה... התפיסה המדעית הרדוקציוניסטית, כן, המוח מאפשר את החשיבה, אז כל מה שצריך בחשיבה, כן, האם זה נכון, לא נכון, ואיך, זה שאלות לחכמים, אם אני, זה בטוח. אבל אנחנו מסתכלים על זה בדברים נפרדים, כי יש, יש מערכת הידע שלנו, ויש את הצורה שבה אנחנו מחפשים בה, החיפוש יכול להיות ספונטני, חלימה בהקיץ, או יכול להיות מאוד מכוון.
0: דיברנו על זיכרון סמנטי, זיכרון אפיזודי, זה חלק מהעניין, איך זה מאוכסן, קשור לשליפה גם, לא? או שכבר לא סוברים ככה?
2: אז איך השליפה הולכת, שוב, היא תלויה על איזה מערכת ידע, מידע, מערכת זיכרון, את מכוונת אליה, אני רוצה להישאר בזיכרון סמנטי, שזה המערכת הידע שלנו, שכאן מזכיר אוגרת ידע ללא זמן והקשר, לפחות על פי התיאוריות הקלאסיות של זיכרון סמנטי. עכשיו, אפשר לחשוב על זה, אם אנחנו מייצגים את זה כרשת, אפשר להתחיל לחשוב על זה כמו האינטרנט. מה זה האינטרנט? זה אתרים שמחוברים אחד לשני דרך כישורים שאנחנו לוחצים. ואז אפשר לחשוב על זה כמו גוגל, שיש לנו מנוע חיפוש שמבצע חיפוש ברשת. כדי לעשות חיפוש בזיכרון, שוב, אני כרגע שם בצד את המוח, ויש גם מה להגיד שם, אז אנחנו צריכים שוב, שני דברים, אנחנו צריכים מבנה ידע, ושוב, אותו מדניק לפני 60 שנה דיבר על... ידע יותר עשיר מייצר חשיבה יותר יצירתית, כי הוא מאפשר חיפוש, תהליך חיפוש יותר רחב לעומק. ואז אנחנו צריכים תהליך חיפוש. כיום יש לנו שוב כלים מהמודלים, מה, מהעולמות המדויקים, ממתמטיקה, ממדעי המחשב, מפיזיקה, להתחיל לנסות לייצג תהליכי חיפוש. וגם מהעולמות של ההנדסה, מאנשים שבונים מערכות מידע, כמו, כמו מנועי חיפוש, גוגל וכולי. אפשר לשאול איך אנחנו יכולים לנסות לחשוב על חיפוש אנושי, ברמה הקוגנטיבית, בחשיבה שלנו, לא במוח, בחשיבה שלנו, איך אנחנו יכולים ללמוד ממערכות מידע שאנשים מפתחים, כדי לנסות לשאול מהו חיפוש יצירתי, וגם לעשות הפוך, איך מערכות חיפוש מידע יכולות ללמוד ממה שאנחנו יודעים על חיפוש יצירתי, או חיפוש שמוביל לרעיונות יצירתי. יש מאמר מאלף שיצא לפני כ-15 שנה, שכותרת שלו היא Google and the mind, Google והחשיבה. ומראים שמודל לחיפוש של גוגל מנבא איך אנשים שולפים מילים. וזו עבודה שלא מכיוון מספיק תהודה, יש מעט מאוד אנשים שמתעננים בעולם שנקרא חיפוש קוגניטיבי, ושם אני חושב, זה נגיד דוגמה איפה שעולמות, קהילות מדעיות צריכות לדבר יותר ביחד, כדי לקבל השראה, אפרופו יצירתיות, אחד מהשני. ואני מכיר מישהו באנגליה שיש לו סטודנטית שמנסה לחקור האם אנשים יותר יצירתיים, מחפשים בגוגל בצורה יותר יצירתית, כן? עם כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה היה אפשר לצפות אולי שכן. אבל בעצם הם לא מוצאים שום קשר. וחלק מאוד, כנראה לא ש... לא אמרת צורה יותר יעילה, אמרת צורה יותר יצירתית.
0: כן. צריך להבדיל, זאת זה... אומרת, זה לא שחיפשת שהם ימצאו יותר תוצאות, אם הם יחפשו מידע על הגולגולת, למשל סתם, כן. אבל זה כן יותר יצירתי. זאת אומרת, הם הגיעו לאתרים יותר מגוונים אולי? לא, אז ל... הם לא הגיעו בכלל, אין שום אוקיי, קשר. אוקיי. ואז,
2: כדוגמה לאחד מהסודות, של חיפוש מידע יותר יעיל, ושוב, אני לא, אני לא המצאתי את זה, אני, קראתי את זה מזמן, הוא בגוגל תמיד לעבור לפחות לעמוד השני. לא להשאר רק בעמוד הראשון, בוא, ת, כדי להרחיב את, את האפשרויות, לא, לא ללחוץ רק על הלחיצה הראשונה. אז האנשים, לא, לא, לא משנה עד כמה הם יצירתיים, מתנהגים באותו אופן מבחינת החיפוש שלהם. אפשר לחשוב למה זה קורה, ואז אנשים שבאים מעולמות של מידע, אומרים בעצם כל המנועי החיפוש האלה, מצמצמים את החיפוש. אם יצירתיות קשורה להתרחבות, זה לא דיברנו על זה כל כך הרבה, אבל אם יצירתיות לפחות חלק, מחל, או ההתחלה של התהליך היצירתי, בעצם רוצה, גם דיברנו על זה קצת ב... מפגש מפגש, בשיחה, זאת, באמת, כן. במפגש הראשון, על ההתרחבות מהשימושיות, אנחנו רוצים להתרחק. אז אנחנו צריכים להרחיב את החיפוש שלנו, אבל מנוי חיפוש תמיד באים לצמצם. ואז בעצם מנוי חיפוש לא מאפשרים תהליכי חיפוש יצירתיים, שמאפשרים לתת אפשרויות מגוונות מעולמות תוכן שונים, כי זה כאילו מנוגד ל-DNA של מה מנוע חיפוש אמור לעשות. ואז אנחנו בעצם... זה לא
0: כלכלי באיזשהו אופן, לא כמו שבמוח, גם אם נחשוב על זה, יש גם סוג של כלכלה, כי אם אני... ארצה לחפש את המידע שיש לי על, סתם זרקתי גולגולת, לא יודעת למה זה עלה לי בראש, אז אני אגיע להמון המון מקומות שיכולים לבלבל אותי, להתיש אותי, לקחת yeah. אותי למקומות לא רלוונטיים. זאת אומרת, גם במוח, כמו בגוגל שיש בו פרסום, ומישהו רוצה להרוויח, ומישהו אחר רוצה לפרסם את עצמו, יש כלכלה. זאת אומרת, זה לא סתם שהדבר הזה קורה. <אח> זאת אומרת, יש פה גם משהו מאוד יעיל, כי אם אני אחפש משהו בגוגל, ואני אוכל לראות את כל התוצאות, אני צריכה לפנות כמה לשבת, לעשות מחקר מעמיק, זאת אומרת, אז, אז השאלה פה היא גם יעילות, זאת אומרת, לפעמים אנחנו לא רוצים את כל הדבר הזה.
2: ואז אני חוזר לדברים שבאו להם, ואני מניח להמשיך לדבר עליהם במוח, על האינטראקציה המאוד מעניינת הזו בין המערכת הדפולטיבית, הספונטנית של חשיבה, עם המערכת הניהולית שבעצם באה לסנן. זה בדיוק זה. כי כמו שאת אומרת, אם אנחנו כל הזמן תקועים ב... באקראיות ופשוט נלך לאיבוד, אז אנחנו אולי הולכים לכמו הפרות קשב ורכוז, אנחנו לא מצליחים להתרכז. ואז בעצם בעולם הזה שואל שאלות על ברמה הקוגנטיבית עדיין, איך אנחנו עושים תהליך יצירתי, אז יש, אפשר להגיד, שתי מחנות שונות ששואלות על התפקיד של ידע בייצור רעיונות יצירתיים או בחילול, אנחנו אומרים ג'נריישן, חילול רעיונות. אחד, קצה אחד הוא אותו מדניק, המודל האסוסטטיבי שאומר, כל מה שצריך זה מבנה ידע עשיר, שבו הכל יותר קשור להכל, ואז מושגים רחוקים יותר קרובים, ופשוט אפשר להגיע בקלות. מצד השני, מחקר שקורה ממש ב-10-15 שנים האחרונות, מהעולם של פסיכולוגיה קוגנטיבית, שחוקרת אינטליגנציה ואישיות, באה ואומרת, בעצם, מה שחשוב יותר, הוא מה שבעגה הפסיכולוגית הקוגנטיבית מדברים על תהליכים ניהוליים. קודם דיברנו על המערכת הניהולית במוח, וזה בעצם שקול אחד לשני. תהליכים ניהוליים מדברים על אינטליגנציה, בקרה, סינון, וגם איניביציה, דיכוי, של רעיונות לא רלוונטיים. אז צריך מערכת ידע, אבל אולי החיפוש שלנו, על פסימה שאמרת מקודם, מכוון. יש לנו יכולות שאומרות, אני רוצה, המערכת רוצה להגיע לאיזושהי מטרה מסוימת, אז היא מפעילה את היכולות שלה כדי לחפש. ואז פה נכנסת בעיה של עמימות, כי ככל שהמטרה פחות ברורה, כך יותר קשה להבין לאן המערכת צריכה להגיע, או לאן החיפוש הזה, מה, מה מגדיר פתרון טוב או פתרון יצירתי. שמה נכנסת העניין של השאלות, כי השאלות אמורות לעזור לחלק, לשלב הראשוני בתהליך היצירתי, שאנחנו קוראים לו הגדרת בעיות או מציאת בעיות, שאומרת, אני רוצה לפתור איזושהי בעיה נתונה, מהי הבעיה הזו? מה המאפיינים של הבעיה? זה משהו שהרבה פעמים חושבים על זה כמשהו מדעי מאוד, אבל אני רוצה ליטול שזה משהו שאנחנו כולם עושים, שאנחנו מנסים להתמודד עם מציאות מורכבת, שיש בה הרבה מאוד בעיות שלא של מוגדרות היטב. בבית ספר כל הזמן מלמדים אותנו להתמודד עם בעיות מוגדרות, אחד ועוד אחד שווה, כל מיני פריטי מידע נמוכים, דיברנו על הטקסונומיה של בלום בבחינת שאלות, אבל העולם מורכב מבעיות עמומות או לא אז אנשים שיודעים לשאול שאלות יותר טובות, מצליחים להגדיר את הבעיה יותר טוב, זה מייצר מרחב פתרונות יותר טוב, ואז יש להם תהליכי חיפוש שמאפשר לנו לחפש, להיות יותר יצירתיים. מערכות אחרון בסוף, בסוף התהליך ששופטות עד כמה הרעיון הוא יצירתי, ואו אולי יוריקה, אולי המצאה, אולי חדשנות.
0: אמרת כאן יותר מדבר אחד, זאת אומרת, שאלת שאלות, ואחרי שאני אשאל את השאלה בצורה טובה יותר, אז תהליכי חיפוש. זאת אומרת, כן. שאלה שממקדת, זה מאוד, שוב, גוגל כאן הוא דוגמה מצוינת. אם אני אדע לשאול נכון בגוגל, אני אגיע להרבה יותר מקומות שבהם אני אוכל לחפש טוב יותר. וכאן נשאלת השאלה באמת, עד כמה אנחנו יצירתיים בשאלות? זאת אומרת, במחקרים שעשיתם, האם רובנו נשאל את אותן השאלות? מכיוון שתוכנתנו, שוב, בבית ספר עם אותה חוברת, עם אותו אה, מסלול, או שבאמת שם נראה דברים מעניינים שקורים.
2: אז אנחנו רק בתחילת הדרך בסיפור הזה, אבל יש לנו כבר עדויות ש... יש עדויות מהעבר שהן מראות שרוב האנשים שואלים שאלות מאוד בסיסיות של שאלות ידע. שוב, ככה אנחנו מרגילים אותנו ומלמדים אותנו איך לחיות בצורה מאוד אה, אינטואיטיבית, אני אומר את זה. אבל הממצאים שלנו מראים שככל שאנשים שואלות יותר מתקדמות או מורכבות, כך גם הם, יש להם ביצוע יותר יצירתי במטרות יצירתיות. אז הכל כרגע... מאוד ראשונים, מאוד קורלטיביים, אז אנחנו עוד בתחילת הדרך, אבל uh, זה מסע שבתקווה תחזיר אותי לפה לדבר רק על שאלות, יהיה לי הרבה מה להגיד על, על העניין הזה.
0: כי למה זה כל כך חשוב לך העניין הזה של שאלות? הסברנו כבר שזה תהליך, זה לא נגמר שם, זה לא שאם שאלתי את השאלה הטובה, אני יכולה ללכת הביתה, ובטוח אני אגיע לפתרונות יצירתיים יותר, זאת אומרת, זה השלב. הראשון. למה כל כך חשוב לך להתעסק בשאלות? אני מחזירה אותנו לפרק הראשון באיזשהו אופן.
2: אז אני יכולה לדבר על עצמו, אבל יותר חשוב לדבר על ילדים, כי זה עוד לפני שהיו לי ילדים, והילדים שלי לא מפסיקים לשאול שאלות, ואני מנסה לעודד אותם להמשיך לשאול שאלות, לפעמים זה קשה. זה קריטי ללמד או לרכוש, לגרום להם לרכוש את הכישורים האלה של לשאול שאלות, כי העולם... נהיה יותר ויותר מורכב, אנחנו צריכים יותר ויותר להיות יצירתיים ברמה של גמישים, משתנים, יודעים להתמודד עם עמימות, יודעים להתמודד עם מורכבות של מצבים. עכשיו, רק החמש שנים האחרונות הראו לנו כמה, כמה העולם נהיה יותר ויותר מסובך, והוא ממש... הולך להמשיך להסתבך יותר ויותר. והטכנולוגיה, כאילו זה נשמע אולי קצת כאילו דבר מיושן להגיד, הטכנולוגיה הולכת ומסבכת לנו את החיים באיזשהו מובן. היא מאוד מקהילה עלינו בדברים מסוימים, אבל היא גם... מסבכת אותנו, כי אנחנו נהיים יותר תלויים בה. בעצם האינטראקציה בין האדם למכונה, שזה נושא לשיחה אחרת, אני מניח, הוא גם דורש, אני חושב, איזושהי יכולת אילתור, גמישות, יצירתיות בהבנה של, של המצבים. אני חושב ששאלות היא תכונה לא שקשורה רק למדע או לחינוך, היא משהו שהיא פונקציה כללית שאנחנו יכולים לשפר. אפשר לדבר עליהם אם אנחנו יכולים לגרום לאנשים להיות יותר יצירתיים, זו שאלה מעניינת בפני עצמה. האם אנחנו יכולים לשפר או לדחוף את המערכת להיות יותר, יותר יעילה? את קודם, את מדברת על יעילות, אני חושב שזו שאלה נורא, זו מילה נורא מורכבת, מה זה יעילות, והאם המערכת שלנו שואפת ליעילות, או למושהו מקום, מינימום, לא רוצה להגיד עצלנות, אבל מינימום של השקעה.
0: אבל <אז> אם נדבר על שאלות, אז יעילות זה חלק מהעניין, כי מה תהיה שאלה טובה? בואו נגדיר שאלה טובה, כי... אני יכולה לשאול על אותו דבר מספר שאלות, לכל סיטואציה אפשר לשאול כמה שאלות. שאלה טובה תוגדר על ידיך כשאלה שתיתן לי יותר מידע, או מידע יותר שימושי,
2: או <אז> אני <אז> בעולמות היעילות. מה זאת שאלה טובה? <אז> אני חושב שזו שאלה מצוינת, ואני לא יודע לענות עליה, <אז> אני לא יודע מה זו שאלה טובה. אני חושב שהמטרה של שאלה היא עוזרת לנו להתקדם לאיזושהי מטרה שאנחנו מנסים לכוון אליה. אז מה הופך שאלה לטובה? זה גם הרבה פעמים בגלל שאנחנו שואלים שאלות באינטראקציה עם עוד גורם אחד, כל זה הזנה. אז, אז עכשיו זה לא רק אני והחשיבה שלי והמוח שלי, אנחנו, יש כאן איזושהי דינמיקה מעניינת, ואז הסיפור נהיה הרבה יותר מורכב. אז שאלה שיכולה להיות מאוד טובה בהקשר מסוים, יכולה להיות פתאום שאלה ממש לא טובה בהקשר אחר, וזה כנראה כן, בסיס לכל מה שנעשה לתקשורת זוגית, כן? איך אתה... שואל שאלות שמייצרות תשובה חיובית, כן, או טובה, אני לא יודע. אז אין. אין
0: עוד הגדרה לשאלה טובה, זאת אומרת, אנחנו כן מדברים על שכלול השאלות שלנו, אבל אנחנו לא יודעים עדיין מהי שאלה טובה.
2: אז בקצת אני מדבר על שאלות מורכבות יותר, או מתקדמות יותר, אבל לא טובות. יש מדברים על שאלת שאלות כהשגת מידע, כמו שאת דיברת על זה מקודם, ושם יש מודלים מתמטיים שבאים מעולם שנקרא תורת האינפורמציה, שיודעות לחמת מידע. ואז אפשר לשאול, האם שאלה מסוימת משיגה יותר מידע או פחות מידע, ולדבר ככה על יעילות. אז יש הגדרות ליעילות.
0: יש את המשחק הזה של ילדים שהם שמים איזה כרטיס עם ציור על הראש, ואתה צריך לנחש מה מצוייר לך על הראש, מכיר את המשחק הזה? Yeah. ואז... בעצם אני יכולה לשאול, האם זה בעל חיים? או אני יכולה לשאול, האם זה הולך על ארבע, הולך... ושם יש שאלות שנותנות לי יותר מידע, זאת אומרת, אני רוצה כמה שיותר מהר להגיע לתשובה, ושאלה טובה היא כזאת שתקרב אותי לתשובה. זה מה שבעצם אמרת עכשיו. אז זו
2: הייתה המחשבה הראשונית שלי לסיפור. אפשר לדבר על המשחק שתיארת יותר כמשחק שאלות, 21 שאלות, על מה אני חושב. אז יש באינטרנט מין ג'יני כזה, שכבר 20 שנה קיים באינטרנט, שנקרא שהוא מנחש דמות שחושבים עליה, שהאדם חושב עליה. משחק מאלף, אני מציע לכולם לשחק.
0: המחשב צריך לנחש את הדמות שאתה מנחש... חשבת
2: עליה? דרך שאלות. הוא שואל וואו. אותך שאלות, את בוחרת דמות, והוא שואל אותך שאלות, 20 שאלות, והוא כמעט תמיד מצליח. דמות, אני... זה יכול להיות גם בחברה, דמות מהחברה הישראלית? כן, אז, אומרת... אז, okay. אז אנחנו, יש לי סטודנטית שבחנה, ניסינו, רצינו לחקור את זה כדי איך להתחיל להבין. את תהליך שאלת השאלות, כדי לשאול האם שאלות עוזרות לנו להשיג מידע, לצמצם את מרחב האי-ודאות. אז רצינו לקחת את זה, בגלל שזה משחק עם פטנט, לא הצלחנו כל כך להגיע לתוך ה... להבין את האלגוריתם, אז פשוט שיחקנו, הסטודנט שיחקה מלא מלא משחקים עם אותו ג'יני, ושאלה, והוא הצליח לנחש את ביבי נתניהו מול אהוד ברק, למשל, כאילו היא בחנה, והוא שאל שאלות מאוד מסוימות, והיא עשתה את זה כל כך הרבה כדי להבין באמת האם יש את הצמצום הזה. מה שאנחנו רואים הוא שנראה כאילו יש אקראיות מאוד גדולה בסוגי השאלות שנשאלות.
0: זאת אומרת, לא הייתה תבנית שחזרה כל הזמן, כל לא, הזמן.
2: לא, היו גם שאלות שחזרו על עצמן במובנים שונים, לפעמים המחשב דוד מדלג. יכול להיות, אנחנו לא יודעים, בגלל שאין לנו שום גישה לאלגוריתם ולמאגר המידע שממנו שואל שאלות. אנחנו לא יודעים האם זה... תהליך לא אופטימלי, כמו שבן אדם עושים, או איזשהו ניסיון לזרוק חול בעיני המשתתף. בעצם המחשב כבר יודע, אבל הוא שואל שאלות אקראיות כדי לבלבל. יש כל מיני דברים שיכולים לקרות, אנחנו לא יודעים, אבל זה הצעד אחר שבו אנחנו מנסים להבין את זה. אבל יש... המחשב
0: יכול במספר מוגבל של שאלות לזהות באופן תמידי את הדמות שאדם מחוץ למחשב חושב עליה, זה מדהים. זה
2: מפחית קצת, לא? כן,
0: כן, כן. אני הולכת לנסות לשחק בזה היום בערב, ברור לך, לך שכן, אני אשמח, <laughs> כי זה נשמע מאוד מעניין. <laughs> כמובן, אני מיד רוצה להביס אותו, אבל ברור לי ש... שאם אתם עשיתם את זה ולא הצלחתם, אם הסיכויים
2: אם... שלי קטנים. אם... <laughs> אם מחפשים דמו- אם כאילו חושבים על דמויות סופר סופר ספציפית, אפשר להכשיל, תמיד אפשר יהיה למצוא איך שהוא להכשיל. למשל, אני חושב, בדקנו מיני-מאוס מול עכבר מפורסם אחר, אני לא כך זוכר את הדמות. והמערכת לא ידעה כאילו להבחין בין שניהם, בבחינת שהיא תמיד טעתה, היא טע, תמיד אמרה מינימאוס, כי זאת דמות שיותר מוכרת. פופולרית, פופולרית ומוכרת, אה, כן. אנשים כן. יותר דיברו על מינימאוס אורך כן. שנים, זה בטח מות לקהל האמריקאי, שבסך כאילו יש פה כל מיני דברים שברורים שקורים, זה שאלה אחרת על שימוש בכלים אוטומטיים שלומדים מטקסטים, כי הם תמיד יש בהם הטיות ש... מגדריות ומערביות ובאנגלית, כאילו יש פה כל
0: מיני... אבל זאת בינה מלאכותית ומה שמנסים ללמד אותה לעשות ומשכללים אותה כל הזמן, לא? כן. מנסים להוריד את העניין הזה של מגדר והטיות וכו', וזה שכלול של בינה, השאלה, לא?
2: שאלה, שאלה קשה. יש, לא יודע לענות עליה, לא רוצה לענות על השאלה הזאת. אבל כן אני אגיד שיש יותר ויותר עניין באופן כללי במחקר הקוגניטיבי הפסיכולוגי להשתמש במשחקים כדי לחקור, לאסוף מידע, במקום... מטלות משעממות של תלחץ על כפתור כשאתה רואה ריבוע כחול ואחר, כשזה שולש עגול, אז זה יותר ויותר לשחק כדי לאסוף מידע על אנשים. וגם בעולם של יצירתיות, בכמה שנים האחרונות יש התפתחויות מאוד מעניינות בפיתוח כלים, שבין לנסות למדוד יצירתיות בצורה יותר נעימה. יצירתיות זה, זה תמיד מטלות שאנשים יותר אוהבים לעשות מאשר מטלות אחרות. אבל זה הולכת לשלב אחד קדימה, והופכת לשלב באמת לחוויית המשחק. יש יתרונות וחסרונות להפוך מטלות למשחק, זה נקרא בענית גמיפיקיישן, אני לא יודע להגיד את זה בעברית גם, משחוק של מטלות אולי.
0: לא, כן. אבל זה מדהים, כי בעזרת שאלות נכונות, למשל, אתה מדבר על משחק נורא נחמד שמזהה דמויות, אבל אפשר לעשות את זה, למשל, עם פציינטים ש... מחפשים תרופה, אני רגע הולכת לשם. זאת אומרת, חסר לנו כוח אדם, דיברנו על מערכת החינוך למשל, אז בואו נלך רגע לעולמות הרפואה, אני רגע הולכת רחוק. חסר כוח אדם כרגע, במיון יושבים אנשים ומחכים במשך שעות, המתמחים נאבקים על זכויותיהם, והנה אולי, אני יכולה להכניס למחשב... להגיד, כואב לי כאן, יש לי את זה, יש לי את זה, יש לי את זה. והמחשב ידע לזהות את התרופה שאני צריכה. עכשיו, ברור שיש פה לקיחת אחריות, וזה מסבך, כן. אבל לכאורה אפשר לעשות יישומים כאלה, זאת אומרת, כן, הרבה כן. יותר נחמדים ממשחק של uh, שמות.
2: עכשיו אנחנו זזים קצת מהעולם של יצירתיות, לעולם של ידע ושימוש בידע, ואיך AI או בינה מלאכותית יכולה לעזור לנו. לפני כבר שני עשורים, IBM פיתחה על מה שהם קוראים לו ווטסון. שזה מין סופר מחשב שניצח גם כל מיני אדם בכל מיני משחקים, משחקי uh, חיפוש, ג'פארדי, והם פיתחו לו יישומים גם לרפואה, וניסו לשווק את זה לבתי חולים בארה״ב שהשתמשו בזה. אני לא מכיר את הפרטים, את כל הפרטים, אני מכיר מעט מאוד מהפרטים, למיטב ידיעתי זה לא הצליח. יש לאנשים איזשהו חסם פסיכולוגי בקבלה של... בתחום הזה של רפואה, מה שהמכונה אומרת.
0: אני משערת שגם פוחדים מתביעות, כי מספיק שיהיו לך מספר טעויות, אז זה פתח מאוד רחב לתביעות ענק, אבל לכאורה זה יכול להיות פתרון. זאת אומרת, כמו שדיברנו בחינוך על פתרונות מסוימים, גם פה, לכאורה אפשר להשתמש בזה. וכל העניין הוא פה שאלות מדויקות שהמחשב שואל, כדי לדעת לסווג אותי
2: לאותו מקום שצריך. אז פה נשאל את השאלה. האם אנחנו בכלל רוצים שההמלצה הזו, יש עולם שלם שנקרא מערכות המלצה, כן, זה המלצה, זה מה שאתה צריך לעשות. אותו. כן. זה מה שיש לך. אנחנו לא רוצים יצירתיות בזה בכלל, אנחנו רוצים דיוק.
0: נכון. בתרופות אני רוצה דיוק, כן. יכול
2: להיות שגם בתרופות אנחנו רוצים יצירתיות. כי נכון. כי אם יש לך מחלה נדירה, וצריך איזשהו תמהיל של תרופות, שאנשים לא יודעים מה הפתרון. אז איך אנחנו מוצאים את האיזון הזה, ואז גם מתחבר לזה את העניינים הפסיכולוגיים של... אמון בצד השני. אז זה כל הזמן, מן המתח הזה בין ידע ויצירתיות, שזה אחד מהנושאים שאני חוקר. זה בדיוק
0: העניין שאתה חוקר, כן. דיברנו קודם על איך אנחנו מגדירים שאלה טובה, ואמרת שגם זה עדיין בעייתי, ואנחנו לא לגמרי יודעים, אבל שאחת ההגדרות לשאלה טובה היא באמת היעילות. זאת אומרת, כמה מידע השגתי וכמה הוא קידם אותי. מה יש חוץ מזה אם זאת אחת האפשרויות?
2: אז זה משהו שאני לא יודע לענות עליה, וזה משהו שמעשיג אותי, כי אני חושב, זה בהשראה, שיחות שאני עושה עם בלשנים שחוקרים תחום שנקרא פרגמטיקה, איך אנחנו משתמשים בשפה, זה גם תחום בשפה שלא נחקר מספיק, הוא בעיניי תחום הכי מעניין. זה קשור גם להומור ו... מה זה
0: פרגמטיקה, פרגמטיקה בבלשנות?
2: תסביר. זה, זה התחום שחוקר איך אנחנו משתמשים בשפה בהקשר, אנחנו משתמשים בפרוזודיה, באינטונציה, כדי להגיד משהו בצורה חיובית עמימות שפתית וכאלה דברים. תראו, אני לא בלשן בכלל, אז אני לא יודע להגדיר את זה טוב, אבל... אבל מה... זה האזור. פיזאג'יסט, כן, 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 זה האזור. אז אנשים שחולכים פרגמטיקה ומדברים על העניין הזה של תקשורת ושאלות, ואני חושב ששאלות, הרבה מהם הם באמת כדי להשיג ידע. ואפשר לדבר, ואולי תרצי שנדבר, על סקרנות, כי סקרנות הוא איזשהו דרייבר לשאלות, אולי, וליצירתיות. אולי. ואני אומר אולי בגלל ש... הקשר בין המושגים האלה, ואני חושב שדיברנו על זה קצת בפרקים הקודמים, לא מספיק ברור עדיין. אבל אנחנו הרבה פעמים גם שואלים שאלות רק כדי להישמע, או אנחנו שואלים שאלות בצורה פסיבית, פאסוף אגרסיב, כדי להעביר איזושהי עמדה. אנחנו לפעמים שואלים שאלות כדי לחדד לנו את המחשבה. אני חושב שיש כל מיני מטרות, וצריך לפרוס את הסיפור הזה. כמו שיצירתיות היא... רב-ממדית, אני חושב שגם הסוג הזה של שאלות, הסיפור הזה שיושב תחת הרעיון של שאלת שאלות, הוא יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים, כי כן, אבל לא כל השאלה שאנחנו שואלים נועדו להשיג מידע.
0: אלא מה למשל?
2: כמו שאמרתי, להביע עמדה, ליצור שיחה, לחדד טיעונים. עניין. אני דיברתי עם בלשן. מעניין. זה יוכר פשוט לדבר על, 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 על מה שאני חושב עליו כזיכרון אפיזודי, אפרופו זיכרון אפיזודי, שמעתי, זו שיחה שעשיתי עם בלשן שחוקר לוגיקה או פרגמטיקה באוסטריה, ודיברנו על כל מיני דברים, ואז אמרתי לו, סיפרתי לו על שלי בשאלות, ואז הוא ממש נדלק, עד אז הוא היה כזה התעניין בנימוס, אבל הוא נורא נדלק, ואז הוא אמר, או, oh, זה נורא נורא מעסיק אותי. ואז הוא אמר לי משהו שאני חושב שהוא נורא מעניין, עבורו, עבור אותו עבור, חוקר אוסרי, כל משפט הוא שאלה, כי כל משפט מוביל למשפט הבא. אז אולי זה איזושהי הגדרה יותר מדי רחבה, כי אז אחרת, אם זה הכל שאלות, אז זה לא כלום, כמו יצירתיות, אם הכל זה יצירתיות, אז אין דבר כזה. אבל זה היה מאוד מעניין, העניין הזה של שאלה נועדה גם לייצר המשכיות, לייצר דינמיקה.
0: אז לא רק לתת מידע מעשי, אלא באמת לייצר גם דברים אחרים.
2: טוב, אם אנחנו הולכים לעולם של עיצוב, ועל זה אפשר לדבר הרבה, גם על הקשר בין חשיבה עיצובית, התהליך העיצובי ליצירתיות. אז שם כל הזמן שואלים שאלות, בהנדסה גם, איך אנחנו מייצרים את המוצר הזה. אבל אלה שאלות מאוד פרגמטיות, זאת אומרת, אלה שאלות שבהחלט רוצות
0: לקדם אותנו. איך אני עושה נכון. כיסא שיהיה יותר נוח לשבת בו, שיוכל לשבת בו אדם
2: גדול יותר, איך... זאת אומרת, יש מטרה ברורה, זה החלק הראשון שדיברנו עליו. מסכים, אבל אז אני אשאל אותך, וזו שמצליחים להקטין צ'יפ חשמלי בחצי, וכך לייעל את המחשב במיליון. זה יצירתי או לא יצירתי? זה סופר יצירתי, כי, הוא, כי הם הצליחו בצורה חדשה, מקורית, יעילה, וכל שאר המושגים האלה, לייצר משהו חדש ש, ש, שמייצר חדשנות. אז למרות שכאילו, כאילו אפשר להגיד, לא, זה לא יצירתי, זה עוד צ'יפ, זה, זה סתם קופסה שחורה שלא נראית, לא נראית כמשהו יצירתי. אז יש לנו גם איזשהו עניין שיפוטי שאנחנו צריכים לשים בצד ולחשוב שוב איך יצירתיות באה לידי ביטוי בעולמות שונים ומובנים שונים. אז גם פה, השאלות, שאלת אותי מה זה שאלה טובה, אז בעולם של ההנדסה, שאלות טובות הן מסוג מסוים, ואולי בעולם של חינוך שאלות טובות נשאלות אחרות, בעולם של מדע, בעולם של רפואה, בכל תחום יש, יש...
0: מדדים, יש אחרים. מדדים
2: אחרים, וזה אחת מהבעיות ביצירתיות. כי אנחנו מדברים על יצירתיות כרעיון מקורי, בעל שימושיות, שהוא הגיוני. אבל מה זה הגיוני ואיך הוא נשפט כהגיוני בעולמות שונים? אחת הדוגמאות חשוב. הקלאסיות היא שוואן גוך לא הצליח למכור אף יצירת אומנות בחייו, רק 200 שנה אחרי זה פתאום נחשב כגאון דורו. אז כל הסיפור הזה של יצירתיות כתהליך חברתי, של שעוסק בשיפוטיות, בפרספקטיבה, בהערכה. וההערכה הזו באמת מאוד מאוד משתנה בין, בין עולמות, מוזיקה, אומנות, הנדסה וכולי, זה אותו דבר מבחינה הזו של... ודיברנו קצת בפרק הראשון על המתח הזה בין יצירתיות כללית, או הכישורים הכלליים שמאפשרים חשיבה יצירתית כללית, לבין התמחות. וזה שוב חוזר לזה, לא סתם אחד מהנושאים המהותיים הפתוחים בעולם הזה של חקר היצירתיות.
0: מרתק. אז euh, אנחנו בנקודה הזאת בעצם דיברנו על שאלות, והשלב הבא הוא, לפני שנגיע למוח בפרק הבא, זה החיפוש, נכון? זאת אומרת, היה לנו מין, קודם כל לשאול שאלה נכונה, אחר כך לדעת לחפש, ואז אנחנו מגיעים אל המוח, עכשיו אנחנו בחיפוש. מה אומר החיפוש?
2: אז <laughs> זו שאלה טובה, מה, זו, מה זה חיפוש? <laughs> זה, זה מה שאני רוצה. <laughs> אני אפשר אני שאלה להביס שאלה שאלה. אותך, זה <גיד> יותר יותר המון יותר. שאלות, כן. <laughs> מה זה חיפוש? <laughs> מה, אני, אני חיכיתי, אני עדיין מחכה. לשמוע מה את חושבת זה יצירתיות, את לא אמרת לי, זו שאלה שחייבת להישאל באיזשהו שלב. אבל חיפוש, ודיברתי על זה קצת מקודם, בעיניי, מדבר על, יש פה שני דברים. באופן היסטורי, יש מחקר שנקרא חיפוש קוגניטיבי, יש, יש מין קבוצ... מחקר שנעשה בעבר בנושא, אין הרבה אנשים שמתעסקים בזה, אבל קבוצה קטנה בגדול מדברת על שני דברים שקורים. יש לנו מבנה ידע שאנחנו מחפשים פה. זה כל הזמן חוזר על אותם דברים. הם פשוט בעולמות תוכן שונים. ואז השאלה היא, איך מבנה הידע מאלץ את תהליך החיפוש? שזה בדיוק מה שמדניק אמר על יצירתיות, וקולינס ולופטוס דיברו על ידע באופן כללי, ועכשיו האנשים שחוקרים חיפוש קוגניטיבי, חוקרים כמו תומאס הילס ומייק ג'ונס ופיטר טוד, הם מדברים, שואלים את השאלות של, בהנחה שיש לנו מבנה ידע, שזו הנחה קשה, קשה, א', הנחה שדורשת uh, מחויבות, וב', הנחה שקשה להבין איך אני מייצג את, ה, את הידע הזה, אבל בהנחה יש לנו מבנה ידע, כמו האינטרנט, איזה אלגוריתם חיפוש מבטא הכי טוב איך אנשים מחפשים. אז איך עושים את זה? הרבה פעמים דרך, אפשר לדבר על שני דרכים שונות שבה אנחנו יכולים לחקור את זה, אחת יותר קשורה ליצירתיות ושנייה אולי קצת פחות קשורה ליצירתיות, הראשונה היא שפחות קשורה ליצירתיות, אם, ודיברנו על זה גם בפעמים הקודמים, מבקשים לה, מהאנשים להגיד את כל החיות שהם יכולים לחשוב עליהן. ואז נשמעו כלב, חתול, עכבר. אנחנו יכולים לייצג את המרחב של העולם החי ולנסות לסרטט איך אנשים עוברים מחיה אחת לחיה אחרת, ואז לראות עד כמה החיפוש שלהם רץ. ואז יש כל מיני מודלים של איך זה קורה, אפשר להעמיק לזה אם יש לנו זמן. החלק השני, שהוא יותר קשור ליצירתיות, וקשור עוד יותר לרעיונות של אותו מדניק, מהתיאוריה האסוציאטיבית של יצירתיות, כבר מכילה את הרעיון, שאנחנו כמכונות אסוציאטיביות עוברות מרעיון לרעיון, והיכולת שלנו לחפש באופן אסוציאטיבי שהוא אולי יותר אקראי, הוא זה שקשור ליצירתיות. אנשים שיכולים יותר להתרחב ולהתרחק, והם יותר אסוציאטיביים, כך הם יותר יצירתיים. דיברנו על זה בפרק הראשון, שיש בזה גם סכנה. ההתרחקות האסוצטיבית, האקראית הזו, היא גם מובילה אותנו יותר לכיוון של הסכיזופרניה, הבלגן המושגי, החוסר יכולת לתקשר, ולא בכדי יש קשר מאוד ברור בין יכולת יצירתית לבין מדדים סאב-קליניים של סכיזופרניה, שנקראים סכיצוטיפיקליות. כלומר שאדם יותר יצירתי, כך הוא יותר סכיצוטיפיקלי, קרוב לסכיזופרניה, ואז דיברנו על זה שהיא נחשבת על קצה הכאוס, על העניין הזה של לא ליפול. מצד שני, אנחנו הוציאים להיות מאוד אסוציאטיביים כדי לי, 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 לייצר מטאפורות בשירה, בספרות, כדי לייצר דברים חדשים, כן, זה שוב, זה הכל מתחבר לזה, ומחקר שלי עם שותפים מראה איך את הקשר הזה בין אנשים שהם יותר אסוציאטיביים בחשיבה שלהם, יש להם מבנה ידע יותר עשיר, שאנחנו מודדים דרך, עם אותם כלים מתמטיים, תורת הגרפיים, ואז הם גם יותר עצירתיים. אנחנו לא כל כך מדברים על סיבתיות עדיין, ואני מקווה שיום אחד יותר נעסוק בזה, אבל אנחנו שוב ושוב מראים את הקשרים האלה בין חשיבה אסוציאטיבית, חשיבה יצירתית, זיכרון או ידע סמנטי, וכל זה מתאפשר דרך כלים מתמטיים שמאפשרים לנו לייצר, להשיג מדדים אובייקטיביים כמותיים של, של התגובות של האנשים, משהו שבעבר היה מאוד מאוד קשה. אז העולם הזה של החיפוש הולך ביחד עם ההתפתחות המתמטית מה, שמאפשר לנו למדל לייצג את, ה, את הידע, אחד תלוי בשני. אז עכשיו, מה זה חיפוש? אני אגיד, כי זה העניין שלי, שזה בעיקר התפקיד של הידע ואיך הוא מאלץ את הליכי החיפוש, אבל לאחרונה מחקר שעשיתי בשיתוף פעולה עם שותפה מצרפת ושותף מאוסרה, שכלל גם את הרמה המוחית, אנחנו בעצם מראים שחיפוש הוא תהליך מאוד מכוון, הוא לא אקראי, הוא לא כל כך, אני חולם בעקיץ ואני משוטט לי במחשבה, אלא הוא מאוד, הוא דורש, משאבי קשב, את אותה מערכת ניהולית יותר. הוא כן תלוי במבנה הזיכרון, אבל הוא יותר קשור לפעילות ממוקדת שאנחנו עושים. וזה לוקח את המושג הזה מחיפוש, ממשהו פסיבי למשהו יותר אקטיבי. זה עדיין לא עונה לנו למה אנשים יותר יצירתיים הם מחפשים באופן שונה. וויליאם ג'יימס, שנחשב לאבי הפסיכולוגיה, דיבר על האנשים הסופר-יצירתיים, שהוא להם uh, The Great Minds. החושבים הגדולים, הוא אמר שהידע שלהם הוא כמו גדרה של רעיונות שמתבשלת, והם מזיזים את הכף ושולפים רעיונות באופן אקראי. אז יכול להיות שיש פה גם את התהליך הזה של ה... פשוט הכל כל כך עשיר, ואז הם יכולים לשלוף דברים, וכל מה שהם שולפים הוא יהיה כיף. השליפה היא כבר סוף החיפוש. שליפה היא סוף החיפוש.
0: אומרת, כל יום אני צריכה למצוא מה לשלוף, <אף> או מאיפה לשלוף, ואז... זה yeah. גם תהליך שיכול היה להיות בו בעיה, ואז יכול להיות שאני מחפשת נהדרת ושואלת שאלות נפלאה, אבל יש איזו בעיה בשליפה שלי, ואז אני לא אגיע לסוף
2: הדרך. זאת אומרת... מה קורה כשהשליפה נתקעת, כשהחיפוש לא מצליח? איך אנחנו מודדים, אפרופו יעילות וטוב, מה קורה כשאנחנו נתקעים? אחד מהדברים שמעניינים אותי הוא קיבעון, או תקיעה, או כשלים בחיפוש. יש את הזו שנקראת על קצה הלשון. מה זה אומר? אני מנסה להיזכר בשם. אבל לא מצליח. זאת אומרת,
0: עכשיו... אני יודעת שהוא במאגר הידע, אני יודעת yeah.
2: שהשתמשתי בו, אני יודעת אני שהוא, שהוא קיים. אני מכיר את הבן אדם הזה, פשוט לא מצליח. אבל אני לא מצליחה כרגע yeah. לזכור. Uh, איך זה קורה? למה זה קורה? מה שיודעים על זה, זה שפשוט אנחנו תקועים באיזשהו מקום, שוב, אנחנו חושבים עכשיו לא על מרחב סמנטי של על, על מרחב פונולוגי של מצלול, שאני חושב כל הזמן, קוראים לו משה, משה, משה. אני תקוע ב, בשמות שמתחילים בצליל מ', לא, לא יודע איך להגיד זה פה ברדיו, אבל... אבל בעצם... ובסוף קוראים לו לא... דוד בכלל. קוראים לא כן. אני צריך להוציא את המערכת מהאזור הזה של הממים, ולהעביר את החיפוש לאזור של הדלדים. ואז איך זה קורה? אז יש הרבה מאוד עיסוק ביצירתיות. ב... אני לוקח, אני, אני מושך אותנו לכיוון אחר, אבל קשור, הכל קשור לכל. לתופעה הזו של האינסייט, שנפל לי האסימון, שנדלקת הנורה, זה כל המטאפורטים שחושבים עליהם ביצירתיות. מה קורה שם? חוקרים איזה דרך בעיות שמאוד קשה לפתור, שאנשים לא מצליחים לפתור, ואז לפעמים, לחלקם זה קופץ איכשהו לתודעה, פתאום בא, נדליקה לי הנורה. מה קורה שם, והאם זה פשוט אני צריך לשחרר ולהרפות, או המערכת ממשיכה לפעול, יש פה כל מיני שאלות. אנחנו חקרנו עם אותה שותפה מצרפת את הרעיון הזה של ההשפעה של... בניית קשרים במערכת הידע שמובילה לה, להתפרצות הזו של, של הפתרון. אנחנו מביאים אנשים למעבדה ומבקשים מהם לפתור חידות היגיון מאוד מאוד קשות, והם לא מצליחים. החלק כן מצליחים, רובם לא מצליחים לפתור את החידות האלה. לפני ואחרי אנחנו משתמשים במטלות שפיתחנו כדי לייצג את מבנה הידע של מילים שקשורות לפתרון הבעיה, או שלא קשורות לפתרון הבעיה. ואז אנחנו משווים את מבנה הידע של אותו מרחב קטן של מושגים לפני ואחרי, בין כאלה שהצליחו לפתור ובין כאלה שלא הצליחו לפתור. ורוצים לראות האם אנחנו יכולים למדוד באופן כמותי את ההשפעה. ומה שאנחנו מוצאים זה שאנשים שהצליחו לפתור את החידות האלה, הקשרים, הדמיון בין מילים שקשורות לפתרון מתחזקות, הן יותר קרובות. אנחנו יכולים כאן למדוד את זה בכלים כמותיים, אנחנו מראים... בצורה אמפירית, תופעה שכל הזמן חשבו עליה באופן תיאורטי והיה מאוד קשה לחקור. כמה שמתקנים לעשות את זה, אני חושב שזה מאוד מרגש, כי צעדי המשך באותו מחקר מראים איך סוגים, שלבים שונים של שינה משפיעים, תורמים או מעכבים את היכולת של הבניית ידע הזו.
0: רגע, אבל מה שאתם עושים, אם הבנתי נכון, בניסוי הזה, זה נותנים להם מושגים שקרובים למושגים שיופיעו בפתרון, נכון? הבנתי נכון?
2: יש לנו זמן, חידה? כן? בואו ננסה אותה ביחד. יאללה. אוקיי, okay, מצוין. החידה הולכת איזה ככה. איזה כיף, כן. אח... אני אגיד את החידה, ואחרי זה אני אגיד מה אנחנו, איך אנחנו... אוקיי. Okay. Okay. כי זה יעזור להסביר. אוקיי. Okay. החידה, היא הולכת בצורה הבאה, עכשיו אני לא אוכל להשתמש ביותר אף פעם. <laughs> אבל זה בסדר, <laughs> כי זה בצרפתית. חששבת בציבור, או. Oh. אני לא מודאג. אדם נכנס לבר, מסתכל על הברמן,
0: וואו, יש לי הרבה תשובות אפשריות. אני יכול, הכל טוב. אחד זה שמאחוריו עמד מישהו שעמד להרוג אותו מאחורי האדם הזה, והברמן הוציא רובה, ואז מנע את ההרג הזה. שאלה מאוד
2: יצירתית, אבל ו... לא.
0: ולא, אוקיי. חבל, חשבתי שאני אצליח <laughs> על הניסוי הראשון. <laughs> האדם פחד <laughs> מהברמן שהוציא רובה, אמר בנימוס תודה, ויצא נס על רגליו.
2: אז למה הוא אמר תודה? הוא פשוט בורח.
0: הוא מאוד מנומס. הוא מאוד מנומס.
2: <laughs> יכול להיות. כזהו, <laughs> כזהו. זה, <laughs> מת... <laughs> זה מתקרב, <laughs> אבל זה עדיין לא שם. וואו, נו, no, <laughs> תגלה. <laughs> אז <laughs> התשובה היא שלאדם שנכנס לבר היה שיווקים. <laughs> וההוצאה של הרובי הפחידה אותו, הוא לו להפסיק לשיווקים, <laughs> היית מאוד קרובה. נהדר. <laughs> <laughs> ובגלל זה הוא אמר תודה.
0: <laughs> זאת אומרת, הוא לא היה צריך את המים, הוא החליף את המים בשיווקים. <laughs> אז לכן הוא אמר, בשוקים, אני אומרת, את המים ברובה. כן. זה דרך מאוד, כן, הוא מאוד יצירתי, זאת אומרת, ביקש, זה כמו ביקש מים, נתנה חלב, אז פה זה ביקש מים, קיבל רובה. עכשיו,
2: אתם לא רואים את זה, אבל כשאמרת את התשובה, וזה קורה הרבה פעמים, אז רונה חייכה ועשתה פרצוף שלה, ברור. אז הרעיון הזה של אנשים, ברגע שמגלים את התשובות לחידות האלה, הן נהיות נורא מובנות, ואי אפשר לחזור עליהן. כל מי שישמע, ואני מקווה שהרבה אנשים ישמעו, ידעו מעכשיו ב-forever. מה שאנחנו עושים לפני ואחרי שאנחנו, שאנשים מנסים לפתור את החידות האלה, יש להם עשר דקות, הם מנסים כל ניחושים שהם יכולים, אנחנו מציגים להם צימדי מילים שקשורות לחידה. למשל, בר ורובה, בר וכוס מים, איש וברמן. ואנחנו פשוט מבקשים מהם להגיד עד כמה מילים אלה קשורות אחת לשנייה. זה לפני הניסוי. לפני ואחרי, okay. בדיוק אותו דבר. אנחנו עושים בדיוק את הדבר לפני ואחרי, ואנחנו משתמשים במילים או שקשורות לפתרון, כמו רובה ומים ולא זוכר מה עוד, יש לנו 20 מילים כאלה. שאנחנו...
0: לא תגידו שיווקים, כי אז לא, כבר ממש הכנסתם אנחנו... להם את
2: הפתרון לראש. אז יש כאן שאלה עד כמה אנחנו בעצם דוחפים את המתרימים בעגה המדעית הפסיכולוגית את הפ... הפתרון, ומכיוון שרק 10% מהאנשים מצליחים לפתור, כנראה שאנחנו לא עושים את זה. יש לנו גם כמה חידות כאלה, ואנחנו... עושים הקצאה מקרית של החידות, וכל, יש פה, יש בו מערך, האמת, ניסוי מאוד מורכב. אבל אנחנו משתמשים בצורה שבה אנשים שופטים עד כמה מילים קשורות אחת לשנייה כדי לייצג את הארגון שלהם בידע הפנימי שלהם, ואז משתמשים במדדים המתמטיים האלה כדי לייצג מרחק, חוזק, קרבה ו, וכולי. הבנתי מה אתם עושים, והמסקנה של הניסוי, ש... שפתרון, עכשיו, זה לא משהו סיבתי, שוב, אנחנו לא יודעים מה מוביל למה, אבל... אנשים שהצליחו לפתור את החידות האלה, במבנה הידע, ברשת הסמנית האחרי שלהם, המושגים שקשורות לתשובה, הקשרים ביניהם נהיים יותר חזקים. אנחנו רואים ממש השפעה מאוד מאוד ממוקדת, שקשורה אך ורק למספר קטן של מילים, שתורמות לפתרון של הבעיה.
0: מעניין. אז ככל שהקשרים האלה חזקים, שוב, רחוקים יותר, זאת אומרת, זה אנשים שיכולים לקשר בין שתי מילים.
2: אז ככל שהן יותר נתפסות כקשורות, הן יותר קרובות, או הקשר ביניהן יותר חזק, יש בו כל מיני ניואנסים קצת. כל מיני ניואנסים. ואז הם מראים איך שינה תורמת או מעכבת, אנחנו עוד נתחיל לנסות להשפיע על המוח בזמן שאנשים מנסים לפתור את האלה, כדי לנסות אולי להגביר או להחשיב.
0: שינה תורמת?
2: תלוי איזה סוג של שינה. תלוי, וואו, הכל יש... מורכב, כן. הכל מורכב. מעבדה <laughs> למורכבות קוגניטיבית, החיים מורכבים, העולם כן, מורכב, כן, החשיבה כן, שלנו, כן. זה מה שמרתק.
0: אז שמרקק. תלוי איזה סוג של שינה. כן. אני יודעת שיש אנשים, זה יישמע מצחיק, אבל אני כן אשאל את זה שאומרים שכשאתה אה, לא זוכר משהו, או לא מוצא משהו, אה, מפתח בבית, תהפוך חצי מכיר את הדבר הזה? תהפוך כוס, ותניח אותה על הצד הפתוח שלה, ואחר כך אתה את הדבר. למה? לא, אני, אז אני חושבת, אולי מדובר רגע בהתרה של קשרים, כי מכיוון שאני רגע עוזבת את החיפוש, ומתעסקת בקוס הזאת ובאמונה שלי, האם זה יקרה, האם זה לא כן. יקרה, האם אני מאמינה, יכול להיות שאני רגע מרפא, פותחת מרפאה, מרפא, כן. והקשרים האלה שעד עכשיו הייתי מקובעת בהם, שהמפתח חייב להיות רק ליד הדלת, שם אני תמיד שמה אותו, פתאום אני מרפאה ואני נמצאת, כן. זה, זה כן. make sense או שזה הגיוני, לא מתחבר.
2: ש... יש אנשים שהולכים ב... ברעיון הזה. אני כן אגיד, ואני אחזור לתופעה של כסה הלשון ביחס לרעיון הזה. של הקוסי ש... הופכים, כן. שמה שמראים שעוזר מאוד לאנשים כדי לצאת מהקיבעון, זה איזושהי התרמה סמויה. אם אני מחפש את השם דוד ואני תקוע בממים, אז אם אני עכשיו אחשוב על דלת, אז הדלת, הדלת של הדלת תגרום למערכת שלי לזוז. לדלת של הדלת, וזה מאוד מאוד עוזר. עוזר.
0: אז זזת מהמם <עז> <המאממ>, על <עז> זה שהיית תקוע בו, זאת אומרת, זה מה שהחצי... <עז> הכוס הזאת <עז> שהופכים <עז> עושה, היא <עז> לא באמת עוזרת, אבל ברגע שזזתי לכיוון הכוס ולא נשארתי רק במקום שבו אני מחפשת את פתרון הבעיה, אז יכול להיות ש... יש לנו מערכת
2: אסוציאטיבית <עז> שמאוד <עז> מושפעת <עז> מהסביבה, ויודעת לחלקנו יותר ולחלקנו פחות להתנתק ולזוז, ושוב, אני כל הזמן מזכיר הפרעות קשה וריכוז, כי אני מאוד, euh, מטאפורה מאוד טובה למה שקורה, כאילו אנשים ש... האם אנשים שיש להם הפרעות קשר ריכוז, uh, רק בגלל שאולי תשאלי את השאלה הזו, האם הם יותר יצירתיים? התשובות המדעיות הן לא, לא יודעים. יש עוזר של <laughs> מחקרים, <laughs> אבל כן. כשמסתכלים מעל כל המחקרים האלה, לא כל כך מוצאים קשר ברור בין הפרעות קשר לריכוז ליצירתיות. כנראה שמה שמסביר את החוסר תשובה היא... שמסתכלים על יצירתיות כמשהו אחיד. אנחנו צריכים לפרק את הרעיון היצירתי ולשאול האם הפרעות קשב יותר קשורות לחיפוש, לייצור של רעיונות, או יותר פוגעות בשיפוט או משפיעות על... מיקוד, חיפוש, סינון של התשובות.
0: ואז בחלק מהתהליכים זה עוזר, ובחלק yeah. זה פוגם, ולכן אין לנו תשובה חד
2: משמעית. והמחקר שעוסק בקשב ויצירתיות, בדיוק זה מה שהוא אומר, ושם... מרתק.
0: אז הדוקטור יועד קנת כן, מהפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון, אנחנו צריכים לסיים את השעה הזאת, בשעה הבאה נדבר על המוח? כן. נגיע למוח אחרי שהיינו בשאלות, וכן, והיינו בחיפוש, ונגיע למוח. אז זה, זה יהיה בשעה הרביעית שלנו. תודה רבה. תודה. תודה לך, תודה גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו, לחן עוז. אני רונה גרשון-טלמי, ואתם איתנו במעבדה. היו שלום.
1: The Is on the grass remembering games and bayy chains and last got to keep the lo is on the path the lunatic is in the hole. are in my home. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Close the dark for birds too I'll see you on the dark side of the moon The lunatic is in my head <laughs> The lunatic is in my head the blade You make the change You rearrange me till I'm sane You lock the door and throw away the key There's someone in my head but it's not me